0: Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Christoffer Møldrup. Langsom Gengivelse handler i denne uge om fodboldspilleren Patrick da Silva, der er tidligere ludoman sideløbende med sin professionelle fodboldkarriere. Claus Elgaard har taget en åben snak om det at være afhængig af spil. Margaret Records er den mest vindende kvindelige tennisspiller i Grand Slam-sammenhæng. 24 singletitler er det blevet til for Australien, der dog efter sin karriere er blevet mere kendt for sine kontroversielle holdninger, blandt andet til homoseksuelle ægteskaber. Så skal hun skrives helt ud af tennishistorien, som blandt andet John McEnroe og Martina Navratilova håber på, at hun bliver, det blev debatteret i SportsZoom. Debatten var der også i Al den Sundhed, hvor hejlpraktiker Anna Iben Hollensberg taler for hejlpraktikken, der er baseret på naturmedicin og som er en del af sygeforsikringen i Tyskland. Omvendt så vil praktiserende læge og forsker Morten Honing Charles først se valid forskning på området, hvis hejlpraktik skal have samme forhold og muligheder i Danmark som for eksempel i Tyskland. Men først med alle de her højdepunkter, vi skal igennem, ja, så starter vi altså med et sportsmålstegn. Elite sport på global plan kommer med mange udfordringer. Tennisspillere, golfspillere og badmintonspillere blandt andet rejser på tværs af tidszoner mange gange i løbet af en sæson. Men hvordan overkommer man bedst de nærmest uundgåelige jetlag, der følger med de lange rejser gennem verdens tidszoner? Det var spørgsmålet i Sportsmodtegn, hvor Amalie Bremer og Asker Hedegård Bøje blev klogere på, hvad danske atleter gør for at mindske generne ved tidsforskel. Og måske skulle de danske cykelryttere lytte med en ekstra gang, fordi Sommerens Tour de France slutter den 19. juli. Og seks dage senere, den 25. juli, der køres herrenes landevejsløb ved OL i Tokyo. Der er otte timers tidsforskel på Paris og Tokyo, og tommelfiggereglen, den hedder altså, for hver tidszone, man rejser væk, der skal kroppen gerne bruge en dag på afklimatisering. Og det giver underskud for de ryttere, der vil være med både på champs élysées og så seks dage senere i Tokyo. Badminton-spilleren Kim Astrup forklarer her i klippet, hvordan han forbereder sig på en tur til Asien, hvor de fleste af sæsonens turneringer finder sted for badminton
1: Typisk så starter det en dag eller to, inden jeg skal sætte mig op i flyveren, øh, hvor jeg lige sætter mig ind i, hvor, hvor mange timers forskel der er øh, på den destination, jeg, jeg nogle gange skal hen til. Og så, øh, så sætter jeg min, øh, mit ur øh, allerede, inden jeg sætter mig i flyveren, så jeg ligesom ved, når jeg skal sove, hvornår jeg skal spise, for at det hele øh, allerede altså, bliver optimeret, inden jeg tager derud. ud.
2: Så du, du starter simpelthen hjemmefra med at, at leve sådan, øh, i kinesisk tidszone, hvis det er der, du skal hen?
1: Ja, det gør jeg. Øh, det, det, det fungerer fint for mig at indstille mig på allerede, inden jeg, jeg sætter mig op i flyveren på, øh, hvilken tidszone der er, jeg skal, skal rejse til. Øh, og det gør også... Øh, omstilling, når vi kommer ud, en del nemmere, end hvis man bare sætter sig op og tror, at jamen, jeg sover, når jeg er træt og øh, spiser noget, det passer mig. Og, ja, så, så kan det godt blive lidt rodet.
2: Jamen, lad, os bare, lad os bare snakke lidt om den her fordi nu, eller omstilling. Nu ser du, at du gør en masse for at ligesom, tage det på forkant, men jeg tænker alligevel, at det kræver noget at, at komme i vatter igen efter sådan en rejse. Hvad, hvad, hvad kræver det på den anden side?
1: Jamen, jeg vil sige, at øh, efter en lang øh, rejse, så... Øh, får jeg gerne lidt øh, behandling og selvfølgelig noget at spise, når vi kommer frem. Og øh, vil jeg også gerne lige en, en tur i fitness for lige at få, få gang i, i musklerne, fordi man kan godt være lidt øh, rædderbrækket efter øh, 10-12 timers, eller 12 timers øh, flytur. Øh, også på, på tværs øh, hen over natten osv., så, så, så kan man godt være lidt, øh, lidt slø i, i kroppen. Så lige få gang i kroppen og så ellers bare indstille sig på og, og få sovet til tiden og også Stå op øh, rigtigt, fordi at når man vågner morgenen efter øh, på dag et, øh, der kan man godt være rimelig træt og, og tro, at man, man skal sove hele formiddagen, fordi der er det jo nat i Danmark, øh, men der er, det, der er det vigtigt at komme op øh, og, og i gang, i stedet for at ligge og, og tro, at man skal sove længe dagen efter.
2: Og nu, nu tog vi udgangspunkt i, i cykelrytterne her, som skal øh, direkte fra Tour de France og til Japan. Øh, de har så øh, seks dage imellem de to og det otte tidszoner. Hvad er din erfaring i forhold til de her mange tidszoner? Passer det der med, at man skal have cirka en dag per time til at restituere og komme helt på højkant igen? Eller? Hvordan er det?
1: Optimalt set vil jeg sige, at, at man nok skulle have en, en dags tid øh, per tidszone, man rejser igennem. Øh, det, det passer nok meget rigtigt. Øh, vi, vi har en 4-5 dage, når vi rejser derud øh, til Østen, øh, normalt set. Øh, og historisk set, der, der spiller vi altså bedst i, i uge 2, efter vi har afklemmet sig øh, lidt. Øh, fordi de ligger som regel i blokke, så vi spiller ikke kun en uger, så altså hjem til Europa igen. Vi spiller gerne to eller tre uger derude i streg. Så, så der er noget, der tyder på, at, at vi godt kunne, kunne bruge en dag eller to år mere derude, inden vi skal i konkurrence. Så det, det passer nok meget godt med, med en dag per, per tids zone.
2: Vil du være, Kim? Tusind tak, fordi du var med her og gav dit besøg med i forhold til, hvordan man forbereder sig på de her lange rejser, inden man skal præstere. Det var så let. Nå, Asger, hvad, hvad tænker du om det, Kim siger her? Altså, det lyder virkelig bøvlet, og det lyder som noget, altså, når der er den her fuldstændig, det fokus på magtspræstation hele tiden, så er det her jo sådan en eller anden udfordring, som bare virker virkelig åndssvagt.
3: Jamen, jeg, jeg synes, det, det peger sådan lidt i, i to retninger, eller man kan sige, det, det er to udfordringer for sporten, ikke? Altså, vi, på den ene side skal vi vende os til, at sporten ikke kun er europæisk. Altså, at den globalisering, der er sket de sidste 20-25 år især med, med næsten alle de store sportsgrene, gør jo, at, at, at udøvere og, og også fans er nødt til at flytte sig over ret lange afstanden. Og, og det gælder jo ikke kun badminton og, og i det her tilfælde cykelsport, men altså Formel 1, golf, tennis, nogle af de her karavaner, som, som turnerer mm. rundt om, om, om kloden år efter år. Det er den ene ting, og den anden ting er jo den her optimerings, som, som Kim også er inde på her, optimeringstanke som også er ekstremt vigtig. Øh, og de to ting klasser jo lidt her, ikke? fordi det er svært at flytte sig øh, øh, gennem hele verden lynhurtigt øh, og, og samtidig være, være på toppen fysisk. Så, så, øh, men, men begge dele er jo, er jo vanvittigt øh, afgørende for, for, for udøverne. Både det at komme ud øh, i hele verden og blive et globalt øh, navn på den måde, men også at, at stille op i, i god form.
2: Det er, det er måske også lidt navlepillende af, af os som europæer sidder mm. her og siger det, det er irriterende, at det, det skal også det er også irriterende, som ser at man skal stå tidligt op eller gå sen i seng for at se det her, men det er jo klart altså det er vel bare en, en del af globaliseringen som du siger. Jamen det er det jo
3: altså, det, det er jo og, og nogle sportsgrene, kan man jo sige der er der er fokus jo for længst flyttet fra Europa og, og, og andre steder hen, altså øh, vi har set det her med Victor Axelsen en anden badmintonspiller, som, som har lært sig selv, eller har, har lært kinesisk mm. ikke? og for at kunne begå sig på det kinesiske marked, så der kan man jo sige i, i badminton, der er, der, er, der er centrum jo i Asien og der er Europa jo pferferien der. Så, så og det tror jeg egentlig, vi vil se med, med flere og flere sportsgrene, at uh, også fordi de store penge ligger uden for Europa i de her år, så det her med udflytningen af turneringer og, og stævner og, og mesterskaber. Uh, så det kan vi nok godt lige, lige så godt vende os til. Vi skal stå tidligt op, og udøverne skal, skal flyve meget.
2: Udøverne kan også lige så godt vende sig til det. Vi har ringet til Lars Johansen, som er fysiolog hos Team Danmark. Og øh, Lars, du er med her. Øhm, altså, de fleste af os har prøvet at rejse til Asien eller USA, og for eksempel oplevet at være helt smadret af jetlag i dagevis bagefter. Men kan du ikke prøve at forklare, hvad er det helt konkret, der sker med kroppen, når man rejser mellem de her tidszoner?
4: Jo, det vil jeg meget gerne. Det er jo, øh, det er jo øh, ja, som du siger, en, en udbredt, øh, eller noget, som de fleste har støttet kendskab med. Og det, der egentlig sker, altså, helt simpel, det er jo, at der sker en det er en dek- synkronisering mellem, øh, mellem det, man kalder det indre ur, og så, øh, og så øh, ja, den, den virkelighed, man er i. Så man kommer simpelthen ud af synkronisering, og det, øh, det kan jo opleves på forskellige måder. Men typisk vil man jo opleve nogle, nogle problemer med at sove og, og, og være frisk på de rigtige tidspunkter, som, som, øh, ja, som er virkeligheden på, på, det, på den destination, man når frem til.
2: Og hvor vigtigt er det, altså for os andre, så kan vi måske godt lige lige møde en time senere på arbejde, eller man kan tage en ekstra feriedag, hvis det er det. Men altså, når man er sportsmand eller kvinde og skal optimere sin sin præstation, altså hvor vigtigt er det så, at det her indre ur, det er på linje med med det ydre?
4: Det er i min optik helt afgørende. Man kan sige, at der ryger rigtig, rigtig mange træningstimer i i det her forberedelse til sin toppræstation. Så hvis man forsømmer og optimere den her del, så er det min, ja, i min optik, en, en, det, det, det er lidt en dødssynd. Fordi det, det er jo den, den allersidste del af forberedelsen, som i sidste ende skal føre til, at man får udnyttet hele sit potentiale. Altså alt, alt den træning, man har i bagagen, skulle gerne blive, blive nyttig i konkurrencesituationen. Så møder man op dårligt forberedt i forhold til jetlag, så er, man, så er man dårligt stillet. Og der er masser af eksempler, når man kigger tilbage. Og jeg i hvert fald, når jeg har set på, på præstationer, har jeg tænkt, kunne det være, at, at der manglede en lillebillig smule i, i den forbindelse.
2: Så hvad skal man gøre for at komme i gang igen efter sådan en gang jetlag der?
4: <laughs> Jamen, det starter, egentlig, det starter egentlig, inden man tager hjemmefra. Det, det er helt banalt, men det starter egentlig med, at man nogle dage før prøver at indstille sin rytme til, til, det, til det sted, man skal hen. Og det handler, om, det handler om tider for at gå i seng. Det handler om måltider, Det kunne også handle om træningstider, fordi lige præcis de tre ting, jeg har nævnt her, det er faktisk, det er faktisk nogle af de vigtige sådan, kontrollerende faktorer i forhold til at få indstillet sin døgnrytme. Så, så de planer, vi eksempelvis sidder og laver, PT for svømmerne i forbindelse med deltagelse af OL i Japan. Det handler præcis om at få justeret på de her tre områder, sådan at de, udover det, at vi, vi tager det ud i god tid, også kan møde frem til den træningslejr, som ligger forud for selve OL i, i, i rigtig, så vi siger rigtig synkronisering.
2: Ja, og hvad gør I konkret fra din Danmarks side, når I kommer frem til Japan for at indstille jeres atleter bedst muligt?
4: Jamen som sagt, så starter vi hjemmefra, så, så øh, vi, vi laver planer, øh, individuelle planer for dem, øh, i forhold til, hvornår det vil være optimalt at gå i seng. Vi kan, ikke, vi kan selvfølgelig ikke kontrollere, om de gør det, men, men øh, vores, vores stærke anbefaling er jo selvfølgelig, at de følger de planer, vi laver. Så vi laver simpelthen planer, som er skræddersyde den enkelte, som tager højde for træningstider. Øh, og, som, og som angiver, hvornår måltider og diureaktiviteter og, ja, og, og kan ligge. Øh, og så sørger vi selvfølgelig også for at og vejlede i forhold til, hvad man kan gøre på selve rejsen. Og så er det sådan, at det træningssted, som svømmerne skal ud til, der har vi været nogle gange før, et par gange før. Så der ved vi præcis, hvordan vi skal, hvordan vi skal agere i forhold til måltider videre De er enormt hjælpsomme i forhold til at hjælpe os på vej
0: der. Fodboldspilleren Patrick Da Silva var dybt afhængig af spil og gambling. Det kunne have kostet en lovende fodboldkarriere, inden den nuværende Superliga-spiller fra Lyngby sagde stop, gik i behandling for ludomonien og kom ud af afhængigheden for at spille på alverdens sportskampe. Patrick Da Silva er stadig kun 25 år gammel, men det er flere år siden, at han igen og igen spillede helt sin løn op og endda også for lånte penge af kammeraterne. I portrætprogrammet fremkaldt går Claus Elgaard, der selv har været ude i en tilsvarende afhængighed af spil, tæt på Patrick Da Silva's historie, de medfølgende løgne og falske personlighed, der følger med. Programmet er optaget på den restaurant, hvor Patrick Da Silva for cirka tre år siden for første gang snakkede med sin agent om sin spilafhængighed, og hvor de sammen fandt en vej ud af ludomanien.
5: Prøv at forklare, hvordan det er, det der med at leve på en løgn, i en løgn. Det hele er jo en en
6: stor løgn. Prøv at forklare, hvordan det dræner dig for, for energi og, og, og overskud i det hele taget. Det er jo klart, når man går og har en masse tanker i hovedet konstant. Altså timer i døgnet. Altså, det er frygteligt, at man kan ligge og, som jeg som jeg fortalte før vi startede her, at man, man kan spille på en NBA-kamp, der slutter kl. 4 om natten. Jeg skal også være trænet den efter. Jo, man falder i søvn der kl. 12, og det er fint, men så vågner du altså, automatisk, når kampene er ved at være slut. For ens hoved ved bare, at, at, man, at tankerne kører, sådan man sover, og det, det er skræmmende. Så man, man sover ikke godt, og hverdagen er meget lort. Altså, Helt vildt. Og, og det går ud over de ting, man skal, man skal nå, og man skal i hverdagen. Altså, Man får ikke taget op, man får ikke gjort det rent, man får ikke uh, gjort diverse ting, helt basale ting i hverdagen. Og, og det er frygteligt. Altså, og man er ikke klar om morgenen til træning. Jo, man er der måske oven i hovedet på en eller anden måde, altså, fordi man er der fysisk. Men tankerne er der stadig, og det påvirker en. Hvordan påvirkede det dig i forhold til, til dit fodboldspil? Jamen, jeg synes selv, at jeg var god til at skille det ad. Jeg synes stadig, at jeg var fint at træne og gjorde det godt i kampene. Det var ikke så meget det. Men når jeg tænker over, hvor meget mere jeg kunne få ud af det, hvis, hvis jeg var blevet læst til træning og ikke, og ikke prioriteret at spille frem for det, hvor hurtigt hjem var for odds eller på casino eller hvad det var, og, og jeg faktisk blev og gjorde det ekstra og, og fokuserede fokuseret på det, Jamen, så har jeg måske været et helt andet sted nu. Og det er det, der gør ondt at tænke på jo. Øhm, det er jo det en frygtelig tanke at have. Men det der med at, at skulle hurtigt af afsted, altså isolerede
5: du dig meget for dine holdkammerater, fordi du skulle ud og spille, eller hjem og spille, altså, på den måde glæder du så ligesom
6: ud af fællesskabet? Jo, oh, det, det ved jeg ikke helt. Jo, på en måde gjorde jeg. Altså, fordi selvfølgelig gjorde jeg det, men, men, men jeg ville også stadig have, altså jeg gemmer mig stadig med en facade, så jeg ville også stadig gerne virke som en person, der var social og var med i et arrangement og alt det der. Så selvfølgelig gjorde jeg det. Men, øh, men det var ikke en af stendene, det jeg måske gerne ville på det tidspunkt. Så altså, der ville jeg bare gerne spille og være for mig selv. Fordi jeg var jo ikke glad jo. En af stendene var jeg ikke glad. Og, og det var frygteligt et arrangement, hvor du skal fremstå som glad, når man ikke er det. Og, men det blev man nødt til jo. Altså, for jeg ville ikke fremstå som en person, der, der ikke vil omgå andre, eller, eller være sammen med andre af ja. Hvordan er det at, at vide af ens liv, sådan den billede... Nu
5: siger du selv basketball, NBA... Øhm. Hvordan er det at vide, at ens humør og liv er styret af, om Houston Rockets eller nogle andre sporer 187 point eller, eller
6: vinder eller træver. jeg ved det ikke. Jeg tror bare som sportsmand, der lever man af det der adrenaline øhm, Og det har jeg altid gjort. Altså, og, det, og, og jeg tror bare, at jeg at øh, i spil der fandt jeg bare en måde at få adrenaline kick på hele tiden. Frem for når man kun spillede kamp ikke? Øh, på forholdbanen. Og, og det adrenaline kick, det bliver man bare afhængig af. Altså, det er helt vildt. Altså, og og Danes som normalt, det var jo, enten var det helt i top, eller så var det helt i bund Det var aldrig, enten eller jo Altså, enten til vand, men, og så var det helt i det øh, Glade grøn skov, altså som man siger Ellers så var det helt helvede til Altså det, det er meget op og noget verden, må man sige Men Patrick, man vågner
5: jo ikke op en tirsdag morgen og finder ud af, at man er blevet ludoman Det er jo en, en, et lang, en lang proces og et langt skridt. Hvor starter det for dig? og
6: Hvad er grunden til det? Hvad trigger det, så du ender som lykoman? Jamen, det, det er svært at sige. Altså, noget af gennem forløb, hvor nogen siger, at det kan være genetisk, og andre siger, at det er noget socialt Altså omgangskreds. Og, og jeg ved ikke, om der er en forskningsbevis, altså, der beviser det ene eller andet, men jeg tror bare altid, der det har været der. Altså, jeg har altid spillet, siden jeg var måske 15 år. eller sådan noget. Og det startede jo helt småt, altså, for lommepenge, altså 10 kroner, 20 kroner. Og så tror jeg bare, det hængte ved. Og jeg tror bare, når man har gjort det igennem så mange år, og så får flere penge mellem hinanden, så, så stopper det bare ikke. Altså, nogen kan godt styre det, andre kan sige nej til det, men når man har genet, tror jeg, det tror jeg selv på i hvert fald, så, så, så er der ingen udvej. Altså. Men hvordan finansierede du det, da du var i de der 15-16 år? Fordi der skal jo penge til at spille. Jamen, der fik jeg jo lommepenge en gang om ugen, jo. Øh, eksempel, det var 200 kroner, eller hvad det var, for at tage opvasking og sådan noget ting, og, og de penge blev brugt på det. Altså, og så fik jeg jo et job, der var 16 i øh, en bære det, det eneste sådan, rigtig job ud af fodbold, jeg har haft i de tre måneder, hvor jeg så tjener mere, det var 25-100 måneder. Og der, der kunne jeg godt selv se, at der brugte jeg jo langt større del af pengene på, på spil og odds. Øhm, så den, nok allerede dengang vidste jeg godt, måske en af den selv, at der var et lille problem. Men det kan man ikke anerkende som 16-årig. Det, 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 det tror jeg ikke, der er nogen, der kan. Øhm, så det, det er sådan der, det, det startede, tror jeg. Og så er det, selvfølgelig, da jeg fik en kontrakt i Brøndby og, og tjente en masse penge. Jo. Altså, beløberne stiger bare, jo, jo mere du tjener. Altså, sådan er det bare. Det, det følger hinanden hånd i hånd.
5: Og hvor er det så øh, på, på tidslinjen, at du finder ud af, det er galt det her, nu skal jeg altså
6: gøre noget? Jamen, det tror jeg, jeg har mange gange <laughs> i løbet, fra da jeg var 18 til, og så gik frem med det, der var 22, ikke? eller 21, kan jeg ikke huske, men øh, altså, den tanke havde jeg sindssygt mange gange, at jeg havde problemer. Altså, men det var først, der jeg ramte bunden. Øh, at 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 jeg kunne se, okay, jeg vil så gøre noget ved dem, så få for hjælp, fordi den her kan jeg ikke klare selv, altså det kan jeg virkelig ikke. De andre gange her, og måske, altså, der kommer altid en løn hver måned, som det måske lige kunne gå rundt jo, som, som jeg ikke har stået i den situation hele tiden, ikke? Øhm, Men jeg nåede bare til et punkt, hvor det ikke kunne lade sig gøre, altså hvor jeg har brug for hjælp. Øhm, og der måtte jeg jo smide al min værdighed og alt, alle parader og alle fasader, og ligesom bare udstille mig selv på den måde, og sige tingene som det var jo, Øhm, og det er jeg sindssygt glad for at i dag, at jeg i en heldigvis ung alder har fået gjort noget ved det. Øhm, fordi var jeg gået ud, det her med mig selv, altså, så er det ikke engang set, at jeg har spillet fodbold i Superliga nu. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg har lavet nu. Så. Altså, det, det, og det vil jeg ikke tænke på. Altså, jeg var bare tænkt på, at jeg er godt sted lige nu.
5: Men det der, du siger med at, at smide al værdighed, for det gør man jo. Jeg kan tale mere om det. Prøv at fortælle hvordan du havde det, når du skulle ud og spørge nogen, om de lige kunne låne dig nogle penge. Og du kunne jo nok ikke fortælle dem At du skulle bruge dem til at spille for
6: Nej, det kunne jeg ikke altså, Og det gjorde jeg jo heller ikke, bestemt ikke Altså folk skulle ikke tro Det var derfor jo Altså jeg fandt med på så mange undskyldninger jo. Altså det var jo jamen, Så var det til ferie Eller så var det fordi at Der lige var en regning eller, eller en gøjl, Altså sådan var det altid I hvert fald til bekendte øhm, Mine nærmeste venner vidste godt at Jeg spillede jo Men de vidste måske ikke Hvor stort problemet var Min bedste kammerat tror jeg jeg gjorde Men han spillede selv da, da vi var på samme alder Men han kunne bare godt styre det og det var lidt det, der forskel var, ikke? Og jeg tror også bare, når man er professionel forspiller og folk ved, at du tjener penge, og man har ligesom en status på en eller anden måde, så er de også mere villige til at låne dig penge, fordi de ved nok skal få dem igen, fordi han tjener jo masser af penge. Um, så det var jo egentlig nemt at låne penge, og det var det, der er så frygteligt, jo. At der var ikke nogen, der sagde, hårdt. Øh, hvor, hvorfor skal han låne penge? Han tjener jo masser af selv, og, og sådan nogle ting. Um, folk var jo mere end villige til at gøre det, jo. Um, og det udnyttede jeg jo på en eller anden måde, jo. Altså, det var, Ja, det er jo en folkelig ting. Også fordi det er folk, man ikke kender. Personligt så godt jo. Jeg har lånt af, ikke? Øhm, Så det, 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 det er en meget skamfuld ting. Og det er jo noget, jeg er stadig skam over på en eller anden måde. Fordi altså, det er jo folk, man behandler totalt skidt. Altså og udnytter. Er der nogen... Eller der er jo selvfølgelig nogen, men hvem var det så, sige, som du var mest
5: ked af at svigte? Fordi på en eller anden måde svigter man jo som familiemedlem, som kæreste, kammerat eller et eller andet. Altså var der nogen, hvor du tænkte, ah, lige der, det ville jeg gerne have undværet?
6: Altså selvfølgelig ens familie. Øh, det, det er klart det vigtigste. Og min bedste kammerat, øh, som øh, jeg er igennem 15 år, som jeg lige, faktisk lige er blevet gudfar til hans barn her i, i lørdags. Øh, det var klart, at det var jeg sindssygt bange for at miste, hvis jeg gik frem med det. Øhm, helt vildt, fordi jeg var jeg var bange for, at de, at de ikke gad, gad mig mere, hvis, hvis jeg gik frem med det her problem, og, og de ikke kunne magte det. Altså, jeg ved godt, at min familie ville være der for mig, men, men jeg vidste ikke, hvordan de ville håndtere det jo. Og det var sindssygt svært. Altså, det, jeg vil så sige, at da jeg så går frem med det, og jeg kommer ud med det, der, der fik jeg en forløsning, fordi jeg fandt ud af, hvor meget egentlig, folk egentlig respekterer det. Altså, det var helt vildt, og det var et stort problem, som mange har, og jeg, der var så mange, der skrev til mig, at, øh, at de så udsendelsen, og de selv var, havde problemer, altså, jeg har så mange beskeder på min Facebook, hvor folk skrev, og så fandt jeg ligesom ud af, okay, jeg står ikke alene med det her, på nogen som helst måde, der er så mange andre, der har det på samme måde som mig, og så fandt jeg ud af, okay, der, det var rent faktisk en god ting, jeg gjorde her, altså, det, det var ikke flot overhovedet, øhm, og det var ønsket, jeg havde vidst noget før jo, for så havde jeg helt klart gjort det, øhm, men når man går for sig selv med det, så, så ved man bare ikke de ting. Altså, det finder man først ud af, når man rent faktisk går frem med det, at, at folk synes, det er okay, og folk rent faktisk gerne vil hjælpe en.
0: Langsom gengivelse. Lyt med hver tirsdag 20.05. Dan Grønbæk, vi karrierede i søndags for Claus Elgård i SportsZoom. Og en af de to timer, ja, der var temaet Super Bowl, den her voldsom eksponerede finale i amerikansk fodbolds NFL. Men klippet, jeg har valgt til, kommer fra... Den anden af de to timer i sportsugen, hvor der bliver diskuteret sport og politik. Ikke fordi vi partout skal gøre det hver gang, men vi er i en tid, hvor de politiske budskaber ofte dukker op i sportsverdenen. Senest har tennislegenderne John McEnroe og Martina Navratilova i fælles front gået op imod den tidligere australiske tennisspiller Margaret Kors, der stadig er den mest vindende kvindelige tennisspiller med sine 24 Grand Slam titler. Sidenhen er kort blevet præst og har flere gange ydrejet sig negativt om blandt andet homoseksuelle ægteskaber og helt generelt om homoseksuelle tennisspillere. Derfor har fået McEnroe og til at melde ud, at de bare venter på, at amerikaneren Serena Williams vinder yderligere to Grand Slam titler. Hvis det bare er så let, som de får det til at lyde. Fordi så overhaler hun Margaret Court, og så kommer tennisverdenen udenom at skulle snakke mere om den her 77-årige Australier. Den udmelding bliver debatteret i studiet mellem værts Dan Grønbæk, forfatter og journalist på Weekendavisen Asger Hedegaard Bøje, og DR Sportens journalist Peter Korsmed.
3: Man kan sige, at Navratilova har, har, har nogle gode grunde til det, synes jeg. Altså man kan sige, at hendes, hendes seksualitet er jo noget, som Margaret Court ofte og gentagende gange tidligere har kritiseret offentligt. Så de to har stået... sådan meget på hver sin side, eller hvad man kunne sige. Og og de, altså på den måde kan man sige, det, altså det giver god mening. John Mangrove kan altid godt lide at lave bal- lidt ballade. Øh, men men altså, vi mangler jo stadig at se, hvad, hvordan myndighederne forholder sig til det her, eller, eller forbundet og, og WTA som turneringsarrangør i forhold til hendes sådan, position, Margaret Courts position historisk. Øh, men det er klart, det rejser nogle spørgsmål om det her med, hvad, øh, hvornår skal man opkalde en arena efter en sportsudøver? Hvor meget skal man hylde dem, fordi de kan over at lave meget ravage den, når de, når de øh, er, bliver ældre og når de ikke er sportsudøver længere
7: og vi kan lige sige for dem der ikke så det her optrin så foregik det jo altså lige præcis øh, på Margaret Court Arena den er altså opkaldt efter hende som og jeg er inde på her nu Øhm, og øh, de to legender, de holdt sammen et skilt frem, der var skrevet i regnbuefarver, hvor der altså stod Yvonne Coolagang øh, Arena. De mener nemlig, at Main Court øh, burde blive opkaldt efter hende her, øh, Yvonne Cowley, eller Cowley, der er den næstmest vindende kvindelige tennisspiller i Australien, og altså også af Aboriginal, øh, aboriginske oprindelse, oprende, aboriginsk kan man sige. Men, men der er jo en det her med, at Margaret Court hun mener noget om homoseksuel. Hun mener noget om, om race især, som jo er nogle relativt springfarlige emner i vores verden i dag. Altså, skal, skal idrætsudøvere ikke... Er der en øget, et øde krav til, hvad de må mene noget om Peter Kors med?
8: Altså, man kan sige, når man mener, som Margaret Kort gør i det her tilfælde, så er jeg i hvert fald ikke overrasket over, at det også medfører reaktioner. Og man kan sige, at i en tennisport, som jo også et eller andet sted er et... Ja, et spil for, for overklassen, eller hvor der i hvert fald er en elite på spil, der, der, der synes jeg, det er egentlig rimelig forudsigeligt, at der er nogen, der siger, øh, det her er vi i hvert fald uenige i. Øh, og jeg synes, som Asker siger, så er det jo også meget, meget vigtigt at, 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 ligesom, at kigge på, hvad er det andre eksatleter eller nuværende atleter mener, og hvad er det egentlig myndighederne går ind og mener. Fordi jeg, jeg synes, der er kæmpe milevidt forskel på, øh, hvad, hvad der finder sted. Øh, og, og man kan sige, at jeg tror det er helt klart, at vi er i en tid, hvor der er nogle ting, vi har lettere ved at acceptere, og nogle sager, der i, i, i højere grad er vindersager end, mm. end andre. Og der kan det godt være, at Margaret Courts øh, holdninger øh, falder i kategorien af ikke sådan, øh, regulære vindersager i,
7: øh, i, i 2020. Mm. Men, men, men er det, altså, selvfølgelig betyder noget, ved, ved tennisforbundet, og hvad de officielle myndigheder, men, men det her med, at, at det er nogle holdninger, er det nogle specielle holdninger, der er OK, og nogle specielle holdninger, der ikke er jeg skal Hedegaard Bøg.
3: Man kan sige i hvert fald, at at, ja, det er der jo lige nu. Og det kan jo ændre sig over tid. Altså Margaret Courts holdninger var knap så kontroversielle for 30 år siden, som de er i dag. Og, og måske ser det anderledes ud om 30 år igen, så er, de måske, så er det måske endnu, endnu værre at, at sige det, hun siger. Så selvfølgelig ændrer det sig, men det er jo helt klart et, et, et tegn sådan på tid, den tid, vi er i nu, altså mm. også i sportens verden, hvor, hvor, hvor hele den her kamp om identitet og om hvem vi er og hvad vi står for og, og hvilke værdier vi har, også lige så stille kryber ind i sportens verden, hvor vi på den ene side har nogle atleter, der næsten ikke tør sige noget, og altså en majoritet, der næsten ikke tør sige noget, der taler som, som, øh, som kedelige robotter. Og så har vi en minoritet, som efterhånden, især i, i Nordamerika, men også i resten, af, øh, eller også i Europa efterhånden, tør sige lidt mere. Og måske endda tør sige nogle lidt kontroversielle ting, øh, og tør stå op mod noget. Øh. Og det er klart, Court, der, der det hun mener, det
7: hun siger, det taler lige ind i det. Og vi kan jo, altså bare lige for at få noget på, for de af os, der ikke har hørt Margaret Korts udtalelse om forskellige ting, så kan man sige, hun har blandt andet under Apartheid-styret dengang sagt, jeg elsker Sydafrika, de har bedre styr på racesituationen end nogle andre lande. Hun har også sagt om uh, transkyndede børn og LGBTQ, uh, det er alt sammen djævelens værk, er fuld af lesbiske, det er trist, vi udsætter vores børn for homoseksualitet. Altså, så man kan sige, det er også nogle, uh, altså man kan jo nærmest høre shitstormen for sig, hvis nogen sagde det her i dag, Peter Gårds Ja, man kan sige, at hun tager fat. Det skal hun virkelig det skal hun have. Øh, og
8: jeg, altså, jeg tænker igen, at... at jeg, men jeg skal nok ikke være blind for, at Margaret Kort godt ved, at det medfører reaktioner, når hun siger, som hun gør. Jeg tror godt, hun ved, hvad for en position hun har. Mm. Øh, og, og, og ved godt, at folk kommer til at reagere. Og det er ikke sikkert, at hun altid har et problem med det. Øh, og så jeg kan ikke også lade være med at tænke, at nu kan det være, at jeg bliver øh, anklaget for, og whataboutism, eller hvad man skal sige. Altså, at... at Lad os kigge på netop på, hvad vores brasilianske fodboldstjerner Asker nævner selv, Pelé. Det kunne også være Maradona, som vi kender i fodboldens verden, som lever et helt vildt liv og siger nogle ret øh, markante ting. Men han, han har en helt anden position. Altså, næsten uanset hvad manden foretager sig, så, så, øh, så er det okay. Øh, og det, det er også bare meget interessant at se, at, at når du gør det i Australien, så er det klart, at det medfører en anden reaktion, end hvis du er Maradona og... Øh, og kommer fra
3: Argentina. Ja, og også i tennisport i forhold til andre sportsgrene. Det tror jeg rigtig rigtigt, det du var inde på først. Altså det her med en, en sport, der, der er i hvert fald fødes som en elitær ikke? Og, og, og har et vist sådan, segment af samfundet, som man, man taler til. Og, og stadigvæk kan man jo sige, at tennispublikum opfører sig meget anderledes end næsten alle andre sportspublikummer mm. øh, i verden, eller i, er i sportens verden. Så, så der, er sådan, der er lidt mere sådan... Øhm, der er lidt... Hvad skal vi sige... Det er farligt at sige, der er ikke så højt til loftet, fordi jeg synes virkelig, at det er nogle dumme udtalelser, hun har kommet med her, mm. men, 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 men der er ikke, altså, det, man bliver hurtigt slået ned på. Altså, vi har også set i forhold til Serena Williams og også John McEnroe øh, i gamle dage, altså på selve banen også, hvor lidt man egentlig får lov til, altså. et vredesudbrud eller de her ting, som jo sker på en fodboldbane hver eneste kamp, hver eneste weekend. Så så der er er også noget med sporten, der gør, at det trigger et eller andet. Jeg
7: kunne godt tænke mig at sætte gang i sådan et lille lille tankeeksperiment, fordi der er ikke nogen... Altså, nu siger hun også nogle ting, og som du selv siger, det giver ikke så meget mening at diskutere, Øh, hendes påstande i forhold til så mange andre påstande, fordi altså, at gå ud og sige, at apartheidstyret var en genial idé. det er jo nok sådan relativt almindeligt dag, at det, det var det ikke. Altså, der var en masse ting, vi som samfund ligesom har etableret og besluttet, det synes vi ikke var i orden. Det er ikke sådan, verden skal udvikle sig. Men, men er der sådan en... Er der emner, man, man bare skal holde sig fra som atlet, altså, er der noget, der kan blive så springfarligt at vi helst skal, skal, skal holde det væk? Vi har jo, hvis vi trækker paralleller til, til kulturens verden i øvrigt, så har vi jo af og til i Danmark haft øh, diskussioner efter forskellige awardshows, hvor forfattere eller musikere eller hvem det nu kan være, tillader sig at mene. Øh, ofte handler det om, at flygtningene øh, er, en, er en god idé, og vi skal åbne grænserne yderligere, være mere humane og mere øh, alt muligt andet. Man, man tager, påtager sig den rolle, og det er som om, der ikke rigtig kommer det samme ud af det hver gang vel. Altså, er der, er der også noget med, med, med emnet, med øh, hvad kan man sige? Jeg, jeg tror da klart, emnet har noget
8: at sige, og jeg tror også, måden du siger ting, har noget at sige. Altså, øh og, og altså, jeg, jeg tror, grundlæggende så tilhører det nok den øh, bande, der vil sige, at det er da positivt, at vi har nogle atleter, også eksatleter, der tør blande sig øh, i første omgang. Altså, jeg, jeg synes, det ville være kedeligt, hvis de alle sammen trak sig tilbage og levede et liv i al ubemærkethed og... Øh, og øh, og vi har aldrig hørt til dem igen. Mm. Øh, så, så igen. Så vil jeg jo også sidde her i øh, det kolde nord og sige, at måden, du blander dig på, kan godt være mere gennemtænkt end andre. Øh, men, men jeg synes grundlæggende, så, så kan jeg godt lide, at, at der er nogen, der tør at tage bladet fra munden. Øh, og så vil jeg bare håbe, at, at det som, altså, for det meste vil være begævet øh, bidrag.
3: Og jeg tror, godt, men jeg tror godt, man kan sige, at du er lidt inde på det, Dan, det her med, at jeg tror, altså, hvilke værdier øh, må man have, og hvilke må man ikke have. Altså, jeg tror godt, man kan sige, at i, at i sportens verden, i det hele taget, sådan det man kunne kalde liberale idéer, eller det man, amerikanerne vil kalde liberale idéer. Altså, n- netop som du siger, det her med... Øh, altså en inter- international appel i stedet for nationalisme og en, en sådan en udbredelse til forskellige befolkningsgrupper der skal være noget for alle ikke? og mm-hmm. alle er velkomne i princippet og de her ting altså det, det er jo noget der sådan går igen kan man sige i, i i i, øh, altså i sportens verden det er klart og og, det, og hun går jo lige imod det her altså, og, og kommer til at stå sådan, øh, ja, som sådan en, 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 en kvinde fra en anden tid eller altså, selvom der er jo mange der er jo mange der vil mene det hun siger ikke mm. men, men, men det, er, det er klart det er en, det er en upopulær, det er upopulært
7: nu siger uh, det McEnroe og uh, Navratilova jo så også siger, som er interessant, det er det her med, at de håber bare at snart Serena, at hun ligesom får nummer 25, fordi så behøver vi ikke snakke om Margaret Court mere. Det er jo på en eller anden måde også en lidt underkendelse af den stemning, eller af den holdning og af den person, som jo uanset hvordan vi vender dig det, har været, øh, den, øh, vi talte så om, at hun er hun, hun Australiens største mm. atlet igennem de sidste mange år, at, at, at den holdning, eller den tilgang til Margaret Court, en underkendelse af hende som person, og på grund af nogle ting, hun siger, er den i orden? Glæder I også til, til Serena for nummer 25, så mm. slipper vi for at altså om det.
3: For det første tror jeg ikke, man slipper for at snakke om den, der så har næstflest Grand Slam titler. Det virker lidt mærkeligt. Altså, hun er jo stadigvæk været et kolossalt navn i de næste 50 år, altså øh, tennismæssigt. Øh, og jeg bryder mig egentlig heller ikke rigtigt om den der med at skulle rense fortiden ud på den måde. Altså, jeg er med på det, hun siger i dag, til afstand fra det, reagerer på det. Men, men jeg er ikke så meget... Altså, for det første det der med at grave nogle citater frem, hun har sagt om apartheidstyret. Der findes også mange danske politikere, der sidder på Christiansborg i dag, der tager, har talt varmt for apartheidstyret i 80'erne. Øh Det det bortdømmer dem ikke i dag, så det synes jeg er lidt, og jeg bryder mig heller ikke om det her med, hvorfor skal hun hun skrives helt ud af historien, er det det de mener, altså hun har har været der, hun har vundet de kampe, hun har vundet de turneringer, jeg jeg, bryder mig ikke om, jeg bryder mig lige så lidt om det, når man man begynder at rette i gamle bøger, fordi sprogbrugen ikke er noget vi kan lide i dag, Det, det, det synes jeg er noget der hører lidt en anden tankegang til.
0: Nikolaj Damgaard inviteret til lægefaglig debat i programmet Alt den Sundhed. Her blev der debatteret behandlingsformer fra to vidt forskellige synspunkter. Den ene er den klassiske tilgang inden for lægevidenskaben, som vi kender hjemme, og den anden er den såkaldte hejlpraktik, der i Danmark er en alternativ behandlingsform, men som i Tyskland igen mange år har været en del af den offentlige sygesikring. Anna Iben Hollensberg er hejlpraktiker og speciallæge, benytter den behandlingsform, der er omdrejningspunktet for diskussionen, for heilpraktikken tager udgangspunkt i naturmedicin og det hele menneske. På den anden side er forsker ved Aarhus Universitet og praktiserende læge Morten Hunding Charles, der er forbeholden over for heilpraktikernes tilgang, når der ikke findes mere forskning på området, vil jeg mærke. Anna Iben Holnsberg indleder klippet med at forklare, hvad hejlpraktikere gør anderledes end de traditionelle læger.
9: Vi har nogle andre metoder at bruge til patienterne. Ikke også? Og jeg ser også patienterne på en lidt anden måde. Det, vi er uddannet i den almindelige medicinske verden, det er jo egentlig, at, man kan sige, at den, den måde, det har været på, er jo, at vi har specialiseret os rigtig meget. Selvom til ørenes og hals, lunger, hjertet og i etage, hele vejen ned igennem systemet. Og helt, helt klart er der et fælles træk inden for det, der hedder naturmedicin eller holistisk medicin, det er, at man ser patienter mere tværgående. Man kobler mere systemerne sammen, og vi ser mere langsgående på tingene. Så på den måde, har vi, et, 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 vi tager altid et bredere vy over tingene, og vi prøver at se, hvad, hvad hudsygdommen kunne have et, 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 øh, et andet sted, eller migrænen eller ud af den urene hud, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og det betyder så også, at de programmer, vi sætter i gang med patienter, det er jo sjældent bare lige et organsystem, eller, eller et øh, kimlag, som det hedder i, i det tyske, øh, hvor vi adresserer flere ting på én gang. Og der er vi så lige tilbage, når vi skal snakke om evidens og alt det her, at det er derfor også, at det er vildt svært nogle gange at undersøge, hvad det er, det virker. Jamen, vi har måske ikke syv ting i gang. Hvad for en er de syv, hvor det så lige, der er? Det er udslaget, eller var det måske sammenspillet af dem alle sammen, til sammen? Så det er egentlig en anden, anden form for tænkning, kan man sige, øh, som, som ligger til grund for den måde, jeg ligger, øh, kan programmer for folk på, ikke også? Morten, du markerer. Ja,
10: for det er selvfølgelig blevet lidt stødt af det her... Øh. Fordi at, at, at for eksempel for to dage siden, der havde jeg de nye medicinstuderende, jeg skulle undervise. deres er hold allerførste holdundervisning. Og noget af det helt centrale i, i det, jeg snakkede med dem omkring, det var netop den biopsykosociale model. Altså netop det, at det er så enormt vigtigt at se på hele mennesket og sådan noget. Fordi vi har måske en tendens, og det er også rigtigt, som Anna Iben siger, at, at vi ser ligesom i organsystemer. Og det bliver man også til del skolet igennem medicinstudiet. Men det er bare så vigtigt at holde fast i, og sådan noget så at sige, jamen det kan godt være, at det er den ryg, der gør ondt, men der kan også godt være nogle psykologiske eller sociale faktorer, der fylder meget mere, så hvis vi skal gøre noget ved den ryg, så er det alle de andre parametre, vi skal se ind på. Okay. Øh, og, og, og det ved Anna-Eben og også godt, det er også det centrale for, for de praktiserende læger, det, det mm. forsøger vi faktisk også at, at gå meget op i. Mm. Men, men
11: er... forslaget, krit- linjerne helt op, altså, hvad er så forskellen på den måde, du, er eben tilsætter en mm. patient på, i forhold til den Morten og andre praktiserende gør, altså hvad er det for nogle værktøjer, du bruger?
9: Ja, jeg bruger rigtig meget kost og ernæring for det første, fordi det er kan man sige, grundlaget for, for al heling i, i systemet, og vi tester meget mere for vitaminer og mineraler, end, end man kan gøre i det offentlige system. Jeg bruger de tests, man kan i det offentlige sænk. og B12 og videre, men så sender vi også tit uh, test til udlandet, simpelthen for at få et, et større by på tingene. Øhm, vores tanke er egentlig i, i, i det her, det er, at man, man kan ikke lave en helbredelsesproces hos folk, hvis ikke, hvis ikke tingene er tilrettet. Altså, hvis ikke den cellulære øh, mekanisme er optimeret, så, så er det svært at få for ting til at lykkes. Øh, så det er altid der, vi starter. Så det er meget, meget med kost og ernæring, som, som hele fundamentet faktisk. Og derudover er det jo så, at efter, hvad folk de kommer med. Nogle gange er det her det kredsløb, så arbejder vi i den retning, andre gange det er det mere bevægerbart, og der er jeg ikke særlig stærk, så der henviser jeg til mine kolleger i øst og vest, alle mulige steder, kiropraktorer, osteopater, og hvem ellers jeg synes det er, vi har i netværket. Så det kan være, hvad folk de kommer med. Men fælles for det hele, det er det der med, at vi ser, vi ser kroppen af som et fælles hele. Vi ser det som en matrix nærmere. Så vi ser mere på den samlede informationsgrad, og hvad, hvad betyder det for, for samtlige organer? Fordi den biopsykosociale model er jeg fuldstændig med på, den, den skal vi have med. Men når jeg sådan snakker tværgående i det, så er det lige så meget ind på de indre planer faktisk, at vi kobler organerne på lidt en anden måde, lidt en anden måde at tænke på. Og, øh, og de læger, som, som er kender, som også har taget uddannelsen eller som har øh, taget fang som i USA, eller dem, de kolleger, som har kendt sig udlandet, som kommer fra den almindelige medicinske verden og får interesse for det her, det er det som ligesom, om, man lige skal have vendt kasketten sådan 180 grader, fordi man er nødt til at og tænke på lidt en anden måde. men er nødt til at tænke at kvart nærmest i, i starten, indtil det begynder at give mening. Fordi vi er skolede i hver vores retning. Altså, det, det, er, lidt, det er lidt det der udfordring, vil jeg sige.
10: Nu hører vi jo hvad? Ja, morgen. Ja, ja, fordi altså, min tanke det er, at altså, når jeg sidder over min, for mine patienter, så vil jeg jo gerne gøre, hvad der er allerbedst for dem. Men jeg føler selvfølgelig også et ansvar for, at ligesom, når jeg giver dem råd, så er det også et råd, jeg ved står indenfor. Øhm. Så mit spørgsmål til det kunne være, jamen, Altså hvis, hvis det virker, og specielt også det med vitaminniveau og sådan noget, for det synes jeg også at nogle gange, så forsøger jeg at snakke med biokemikerne omkring det og sådan noget, og der er jeg ikke rigtig, nu nævnte du ordet, begrebet evidens, Nicolaj, og sådan noget. Altså, vi har jo ikke rigtig nogen studier, der kan overbevise om at altså, sige, at jeg skal gå så meget op i det, for jeg har også patienter, der kommer og spørger om formod det ene eller det andet tredje vitaminniveau, men hver eneste gang, jeg spørger min kollega ind på sygehuset, så siger de, at altså du har en, en generelt varieret kost og sådan noget, så, så får du de vitaminer, du har behov for. Æh, så, så hvorfor kommer der så altså ikke nogen studier, der kan overbevise mig om, at jeg kan hjælpe patienterne?
9: Mm. Jamen, øh, det, det som er med vitaminerne, hvis nu du starter med, med det som udgangspunkt, det er jo også, at, at mange af de studier, som er lavet om vitaminer, det er jo sådan, hvor man giver en lille D-vitamin ind i en, i en hel moras af, af syge mennesker, kan man sige, i deres biokemiske forhold. Og det er jo ikke altid, at sådan en lille vitamin-droppe, den egentlig retter ret meget, når det egentlig er et stort samlet hele, vi skal have korrigeret for. Og, og det er nok der, det er ligesom meget, fordi det er svært, tror jeg, at lave den gængse klassiske øh, forskning inden for det her område, at vi ikke har det. Fordi vi er vant til at tænke på en måde, vi er vant til at måle ting på én sæt og så skal vi egentlig prøve at gøre det på en anden måde, så det kræver en helt anden måde at tænke på en helt meget, meget anden måde at observere på. og så tror jeg også at Hanne Astrup, han er så bare en givende i at, at sådan noget som som ernæringsforskning nok noget af det sværeste i verden, fordi det er jo det er meget ved, folk der melder ind hvad har jeg fået at spise i går i forgårs sidst sidste 14 dage der er meget stor forskel på altså der, der er mange mange usikkerheder i det der ikke også så selve den del forskning er, er rigtig rigtig vanskelig mm. og så som jeg sagde før nogle gange så er der jo mange ting i gang hos patienterne, fordi der er mange ting der ligesom hænger sammen og, og hvordan skal man nogensinde kunne lave forskning ud fra det, når dem, der kommer et ret efter, får en anden program, fordi de har en anden biokemi, de har et andet væsen, de har andre problemer, en anden historik. Så der er alle mulige øh, grunde til, at det er vanskeligt. Men jeg vil sørge mig håbe, at vi får noget mere forskning inden for det. Det vil jeg virkelig gerne. Ja. Og jeg vil lige sige en ting mere, det er, at når vi er i det funktionmedicinske felt, altså jeg er også uddannet inden for fungselmedicin i USA, og har taget den certificerede uddannelse der, og den er jo egentlig det er en lægelig uddannelse inden for det holistiske felt, hvor man har egentlig taget naturmedicinen og øhm, skabeloniseret den, eller systemetiseret den, så den også passer til lærernes tænkning. Men den skår lidt fra, så den, kan man sige, så den, den passer mere, lidt mere rigoristisk i, i måden. Og det man bruger, på, det, man bruger der, det bruger man rigtig meget at behandle ud fra evidens. Alt det, man kan finde. Men den form for evidens, vi finder og bruger i det felt der, det er jo meget tit ud fra øh, veterinærstudie eller fra miljø, eller du ved, fra det marine studie, ting som ikke nødvendigvis vi lige kan finde it, i de ja. Så det er også, ja. det ligger, der ligger som mænd en hel masse viden, men bare i felter, hvor vi ikke bruger det øh, hos, i lægeverdenen. I ser ja, det, ja. ja,
10: fordi at, at, at bare fordi tingene er vanskelige at vise, så skal vi jo ikke lade være med at gøre det. Ja, mens du snakker, så kommer jeg også sådan til at tænke på et, netop et studie omkring, fordi netop det, når vi snakker om behandling, så, så snakker vi omkring, at der måske er tre elementer. Det begynder man også sådan at være mere opmærksom på i forskning sådan noget, når man snakker om sådan, den kontekstuelle behandling og sådan noget, mm. hvor man kigger på, at der er den specifikke effekt af en pille eller akupunktur eller et eller andet, men så er der også selve ritualet omkring det, at du får en pille, der skal putte den ind i munden og sådan noget. At det har nok også en effekt Men så er man også meget opmærksom på det, man kalder Dr. Struck, at, at, at relationen, altså det der, at der er et andet mm-hmm. menneske, der lytter til en og har forståelse for en situation, og for en faktisk vil gøre en forskel, og det faktisk også vil gøre en forskel. Og det har man faktisk lavet et interessant studie på, jeg tror det er over i Harvard, at man har lavet øh, hos folk, der havde et Øh, hvor man delte dem op i, i tre grupper hvor man havde en gruppe øh, med dem, jeg, jeg talte om tygtarmsager I får det her senere, og så en gruppe der fik øh, akupunktur, men det var så akupunktur altså sådan hvor de ikke nålen, men det så ud som om nogen gik ned men nogen gik ikke igennem huden Øh, og det var det eneste, de fik. Og så den sidste gruppe, de kom så ind til en, en læge, hvor man ligesom snakkede omkring, nu skal vi give den her akupunktur og, og det kunne måske faktisk godt hjælpe dig øh, i forhold til, at vi kender noget omkring Paulus hunde og sådan noget, når der er en klokke, der ringer. Så, 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 så det blev det forklaret, og så så man så på effekten, hvor de skulle lave nogle effekter, hvor meget virker det på en metabelt tygtarm. Øh, og det var altså akupunktur alene, havde en effekt, og, det var, og de fik jo ikke nogen nåle stukket herinde. Så alene det at have ritualet, så det at have ritualet omkring, gjorde en forskel for den her type patienter. Men når de så også fik Dr. Struck oveni, så havde de en væsentlig større effekt og noget. Jeg tror, det var 64 procent af dem, der ligesom oplevede, at der har gjort en stor forskel. Øh, altså, så det er også det, jeg tror, når Anna Iben har en time til halvanden og sådan noget, så har hun rigtig meget Dr. Struck. Og så har hun så også nogle ritualer omkring, hvad det er, vi kigger på jeg tror det er det der gør den hele store forskel eller sådan noget. Men jeg kan godt tænke mig, fordi hvis der er noget med de der vitaminer sådan noget, jamen så må vi så må vi jo lave et studie, fordi man kan sagtens lave nogle komplicerede studier, hvor man siger, okay, du laver det hele, og så har vi en ventelistegruppe, hvor det ikke sker noget. Men, men selvfølgelig bliver
0: det rodet ind i at have det drug, to drug og sådan. Noget. Liverpool er på vej mod et suverænt engelsk mesterskab, det første i 30 år den første Premier League titel i klubens. Historie. 25 kampe har givet 24 sejre og 1 uafgjort. Det betyder, at Liverpool allerede til marts teoretisk kan have sikret sig mesterskabet. Lige nu er Forspringet på hele 22 ned til de forsvarende mestre fra Manchester City på anden pladsen. Hvordan griber Liverpool resten af sæsonen an? Skal manager Jürgen Klopp til at spare spillere i Premier League for også at gå benhårdt efter at vinde Champions League? Eller er der en risiko ved ikke at køre på fuld damp i resten af sæsonen og blive ved med at vinde alle de kampe, der er mulighed for. Det er et af temaerne, der bliver behandlet i fodboldprogrammet Fire på foden, hvor vært Dan Grønbæk har journalist Gisla Thorsen og tidligere fodboldspiller Tommy Beckmann med i studiet hvis de kan, de kan holde dampen op, og det er jo også det, som,
11: som bliver interessant, kan man sige. Det, det, det er den spænding, der er. Det er jo, hvor mange poeng ender de med, og, og går de ubetaget igennem. Men der plejer jo at ske lidt med, med et hold, når de er blevet mestre, især, hvis det sker så tidligt. Så det kan da godt være, at, at der venter et enkelt nederlag, også hvis de skal fokusere lidt på James på League og FHK.
7: Ja, fordi det er jo så det, vi har set tendenser til her nu, at, at Jürgen Klopp, han er faktisk begyndt at smide uh, lidt nogle af de andre turneringer. De skal spille mod, jeg ved faktisk ikke, om det er i dag, de spiller mod Shrewsbury uh, returkamp. De spillede i hvert fald uaggjort i den første kamp med et helt u hold uh, Også jo ligesom en, en i hvert fald med meget få af reservespillerne fra førsteholdet med. De spillede også en kamp mod Aston Villa i, jeg tror, det var kaubau uh, mens de var ude og spille VM i, uh, i, i fodbold et andet sted, hvad jeg vil sige, uh, hvor, hvor de også stiller med et U19-hold og bliver, bliver smadret ud af den turnering uh, det det her er, giver det, er, det, er, det, er det her måske det bedste, det bedste grundlag til også at gå ud og lægge nogle penge på Liverpool, som Champions League vinder igen i år? Fordi de, hvis lad os sige, de lukker den bare på et eller andet tidspunkt i løbet af marts, så er der stadig god tid til at koncentrere sig om de sidste kampe i de, de internationale turneringer, Tom Beckman. Det, det tror jeg ikke, at det har den store effekt. Jeg synes, når du ser, Champions League
12: vinderne generelt, så er det jo ikke nogen hold, der bare kan cruise igennem. Tid off, så er der spørgsmål om, at det er de samme, der spiller uge efter uge. Og så er det godt, at der kommer en enkelt kamp ind øh, ekstra i ny og men det, det, det bør de kunne klare. Mm. Øh, Liverpool vandt øh, Champions League sidste år også, øh, hvor de spillede mere mesterskabet til sidste runde. Så der kan man sige, at det var ikke sådan, fordi de, de slækkede nogen af stederne. Så, så på den måde, så synes jeg ikke, det er, det er et, et, et holdbart argument, i hvert fald for at øh, chancen for, at de vinder Champions League, er større fordi at de andre hold, I kommer til at kæmpe med, har så brede trupper, og de, det, det er ikke nødvendigt at bare spiller en kamp eller to. Det, det gør ikke det store i sidste ende.
7: Gisle? Hvad tænker du om det der? Fordi jeg kan godt nogle gange sted og tænke, at, at de kan jo sagtens holde fast i Premier League De skal jo spilles uanset hvad. De stiller jo ikke, ikke op til de kampe, bare fordi de har vundet mesterskabet. Så de skal jo nok holde kampformen ved lige. Men bare det her med, at du kan tillade dig at spare en gang. Du kan tillade dig lige at, at slække en, en 0-0 også okay, øh, hvis, hvis, hvis man endelig kommer derhen.
11: Ja, der er vel både for og imod, fordi der er jo der er også lidt det her med, med momentum og bare blive ved at vinde og vinde og vinde, om man kan sige... Jeg tror, de afslutter vores også sidste sæson, samtidig med de afgørende kampe i Champions League med at vinde og vinde og vinde i Premier League. Så altså, som Tommy siger, de har jo vist, at de kan, de kan sange spille på, på begge fronter, Um, men, men igen, nu kommer de op øh, mod, mod, mod de aller, allerbedste hold. Øh, så, så, så er det også lidt de her marginaler. Altså, jeg kan da også huske en kamp øh, i sidste sæson mod, mod Barcelona på Camp Nou, hvor, hvor de bliver kørt ud, og så laver de så det her Anfield Comeback. Så, så for Liverpool tror jeg, det handler om, at øh, ja, bare øh, en lille smule kraft af Premier League, og så håb på, at Aladtrækningen i Champions League giver dem enfield i, i kamp 2, for så, så står de altså
12: rigtig godt. Men, men når man ser det her Liverpool hold i nu, ikke, så er det også man også svært ved at være se dem øh, skulle spare bare kraft og den måde de spiller fodbold på, det er jo bare u- 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 over, u- over stæpperne og så er det. der bliver ikke lagt fingre imellem i nogen kampe, Og hvis der står 0-0 til sidst, så er det ikke sådan de vil lansse inds- tilbage og sige, at vi fører så meget et på det er fint. Jeg er sikker på at de kører på det. Når de får en med man indtil tre stykker, kan det godt være at de begynder at holde lidt, lidt ekstra i kæden og måske ikke øh, Tage så aggressive løb. Men ind til da så, så 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 det Liverpool hold Jürgen Klopp han har bygget op, de kører altså
11: på. Ja, de også, de bare skal i, i princippet skrue en gang, så vinder de. Altså, fordi de, de giver så lidt væk i den anden ende. Altså, det er, det er jo næsten det, der det. Nu, nu taler man jo meget om, om den der ja, spredende angrebstrive, men, men det er så også bagud, at, at de har været helt, helt fantastiske med, med allison og Van Dijk og hvad de ellers sidder.
7: Ja, fordi jeg hurtigt til lige at, at bruge lidt tid på, hvad er det egentlig, der gør dem så gode? For nu synes jeg faktisk, at jeg har siddet og set nogle Liverpool-kampe her øh, i løbet af, af januar, for ligesom at blive klog på, hvad er det egentlig, de gør? Og jeg sidder jo ikke og har den der... Altså, jeg, hold, jeg holder med arsenal. Jeg har set øh, kampene fra Invincible-sæsonen øh, en del gange efterhånden, og, og der var det jo, der talte man jo om en, en relativt sprudlende type fodbold, hvor der var en virkelig, 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 virkelig stærk defensiv basis, kan man sige. Men så var der, altså sådan frem af banen, der var der gang i den øh, på alle mulige ledere og kanter. Jeg synes, når man sidder i Liverpool-holdet, så sidder man alligevel og har fornemmelsen af, det er jo ikke fordi, de bare øh, kører alle deres modstandere over, men de får bare det der mål, de skal bruge hver eneste gang. Den hedder også 2-1, så hedder den 1-0, så hedder den, altså det er sådan nogle, det er målsejr hver gang. Hvad er det egentlig, der gør dem så gode,
11: jeg altså, har så en 4-målsvejl her i weekenden. Altså, er fløjt i
7: også så 15, ja.
11: Jamen, jeg vil, jeg vil sige, at det er det der med, at mod Liverpool, du skal kæmpe så enormt hårdt for bare at få en lille smule. Altså, det, det, det er lidt, du får. Det skal du bruge så mange kræfter på at få. Altså, det, det er ikke noget med længere, at, at målmanden han laver et eller andet drop, eller at de ikke dækker op på et hjørnsbak. Altså, Liverpool, de, de giver ingenting væk. Og så må man jo sige, så så er de, det her lidt, ja, det bliver en kliché, men, men det her, man taler meget om kynisme, og det har de altså i begge ender. Mm. De er, de er hamrende effektive, og så er det jo også bare det her, det, og det, det må Tommy jo også kende fra, fra ja, i hvert fald det der Eskjer-branchehold, når man kommer ind i en, øh, en god steam, jamen så, så får man også den der følelse af, når man går på banen, jamen siger, jamen den, den her, den skal vi nok klare, den, vi skal nok vinde, også selv det ser lidt skidt ud, så, så skal vi nok komme tilbage, og det er jo bare den, Liverpool har, altså succes, det afler succes og, og, og giver bare den der selvtillid, som en fodboldspiller lever af.
12: Jamen den er, ja, det er lige præcis. Den er, den er tro på ting, og det er hvordan det går. Det kan godt være, du føler dig presset i nogle tidspunkter i løbet af en kamp, men man ved, at der skal ikke ret meget til, så vender man den. Øh, med Sønding skal det være en sølv, hvor vi, hvor vi bagud i, jeg tror, det er en 5-6 kamp i løbet af hvad hedder det, foråret, og vi vendte nærmest alle sammen og vandt, fordi man havde en eller, anden, en eller anden tro på dem på her. det skal vi nok vende. Og det, 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 det er ikke tit Liverpool i bagud, men man har alligevel den der, de må have den tro på dem på, at vi vinder. De kan ikke gøre noget. Vi skal nok vinde den her kamp. Og så er det, så er det ikke sådan, de bliver, bliver overmodige eller noget. Det, det er jo stadigvæk øh, ganske stabilt, det de laver. Men jeg den måde, de spiller på, det der med altså det høje og hårde genpres, de kører, øh, tyskerstilen, Jørgen Klopp mm. har taget med fra Dortmund. Ikke? Og så alligevel øh, formår de også nogle gange bare at stille sig ned og, og, og stå kompakt og effektivt. Og så, altså det, De spiller jo totalfodbold. De kan jo alt. De kan, de kan være dominerende med bold. De kan stille sig ned og køre på kontra. Det er jo det, der gør Liverpool svære at spille måde at et hold kan have følelsen af, at vi har fint styr på dem. Vi har bolden, men det er ikke altid sjovt at have bold mod Liverpool, fordi de er dygtige på kontra, og de kan også godt spille, hvis du stiller dig ned. Så er de også dygtige til at lave genbrud på, på dybstående hold. Kan man
11: sige, det, det er hold Premier League, der har der flest clean sheets, og det er også det eneste hold i Premier League, der har scoret i alle kampe. Altså, det, det, det viser også lidt at det her med, at det ved modstanderne også, når de møder Liverpool. De har jo også lidt den der fornemmelse af, åh oh nej, nu er det Liverpool, vi skal møde, og ja, det kan godt være, vi har spillet godt i første halvlej, men men bum, lige pludselig, så, så er vi bagud, og så, så ved vi også godt, at så kommer vi nok ikke tilbage. Altså, det bliver også sådan, modstanderen, det er jo ikke, fordi modstanderne ligger sig ned på nogen måde, men, men du får også den der fornemmelse af, at, jeg siger, at det er Liverpool og og vi får nok bare ikke noget i dag.
7: Ja, fordi det, det er jo den omvendte, fordi vi taler også lidt om den der, det der Esbjerg-hold. Øh, jeg tror, det var i forrige program, hvor du også var med, Tommy Bergman, altså, om den der mentalitetsting, øh, der kan komme ind. Altså, man taler også om Liverpool som uh, The Mentality Monster, som man talte om, fordi det bare er... Altså, det, den der vinder-evne øh, og vinder-vilje, den er åbenbart så helt enormt stærk i det omklædningsrum, og de er men det kunne gå på, på banen med brækket ben, og så ville de alligevel øh, øh, komme afsted med tre point. Men det har med at stå ind i sådan et hold, Altså, når du møder det der hold, der har vundet syv i træk, og som har, er kommet tilbage fra, at være bagud to eller tre gange, og alt det der, sætter det sig også i modstanderne, når man går ind? Ja, det gør det. Altså, det,
12: det er svært at møde topholdene, generelt set. Øh, i, I min tid i, hvad hedder det, i Tyskland, når vi skulle spille ud mod Bayern München, eller bare generelt mod Bayern München, altså, det er vel sådan det nærmeste, jeg kommer og spiller mod en klub, der har været så stor og så suræn, som, som, øh, som Liverpool er. Altså, der vidste man godt, at i dag, der kom vi til at løbe efter bolden, Uh, hvis vi har en chance, skal vi score, mm. og de skal helst gerne brænde deres fem seks chancer, ellers har vi ingen chance. Ellers kommer vi ikke til at tage point med her. Men hvis på forhånd, at det bliver en umenneskelig opgave, man skal ud på, hvor der skulle uh, leveres, ud over det, man egentlig kan for at vinde. Fordi man, man kan jo også godt gå ind og se, at de her spillere, for en der er de bedre. Så vi skal levere på nogle andre parametre, vi skal, vi skal løbe mere, vi skal rent mentalt være stærkere end dem, og vi skal være taktisk bedre end dem. Og lige nu, der tror jeg ikke, der er ret mange, der, der, der løber med en liverpool spiller der er taktisk og mentalt stærkere end de er
11: Og så er det vel også det der med, at man får en, en kultur i en, en spillergruppe. Altså det er, at, at man gør bare hinanden bedre, men man har nogle enorm høje krav til hinanden, og det, det har de helt tydeligt også i Liverpool. De, de har det godt sammen, men der bliver altså også stillet krav, og det er vel også det, vi har set med, med andre hold, som har været øh, så stærke. Altså det er den her enorme... Øh, drivkraft, der er fra, sådan det kommer ligesom sådan det der indre, øh, den der indre drivkraft, og den, den synes jeg bare, man ser i Liverpool, at, at den her gruppe, de vil altså ud og lave øh, historie sammen.
10: Og
12: det, den, er, den er svær, altså, det, skal man ikke, det er ikke noget, man kan tro, at det er noget, vi bare lige sætter ind på et hold. Altså det tager tid, det er utroligt svært at implementere på et fodboldhold, den her drivkraft, den her mind- vindermentaliske, den her tro på ting, er så svær at, at, at få ind på et hold, men den er meget, meget let at tage ud af et hold igen. Altså det, der er, det, det er små ting, der gør det.
7: Og det er jo så lige præcis det her, så når man nu sidder og kigger mod, hvis jeg skulle finde en kamp blandt de her næste seks for Liverpool, hvor jeg tænker, okay, den kan godt alligevel type, så skulle det være sådan noget, en, en udekamp mod Everton. Der er bare altid noget, noget spændende på spil. De har også en, en udekamp mod Watford, hvor Nigel Pearson, han også øh, har, har fået bygget et eller andet, noget, noget, der man i hvert fald slår sig på i øjeblikket, når man møder dem. Altså, hvis nu de støder ind i det her lige pludselig, altså er, er det nok til at ligesom øh, bryde glansbilledet, og så, så står man et andet sted? Nej, fordi Liverpool vinder stadig med 120 point, og når sæsonen er
12: om, det kan godt være, at de kommer til at tabe en kamp undervejs, mm. og det vil gøre ondt på dem et eller andet sted, fordi så har de ikke gået gået igennem sæsonen uden at, uden at tabe. FCK var tæt på at gøre det i Danmark for, jeg tror, det er en to, to år siden, hvor de ender med at tabe to, eller, to af de sidste uh, tre kampe, og
11: det, kan jeg sige ja, så. men det var, jeg mener det var over i herning, de tager... at de de taber til FC Midtjylland efter eller så før det øh, 2-0. Og øh. ja, de tabede ude mod Lyngby en kamp også. Ja, liner der hvor hvor de ja har tankerne lidt på på, på finalen liner om Lyngby. Exacly. Men, men det var sådan lidt altså den den
12: ødelag, eller hvis ikke skal sige en ødelægge, men altså det var sådan lidt de jo ved at gå igennem en sæson uden at tabe en fodboldkammer. Og det er der bare i landet over, øh, hvertfald for os udefra, øh, er der i landet over det det er noget det er noget exceptionelt, ikke? Og man, man, snak, man snakker jo stadigvæk som du siger om Arstenes i Vendsyssel, at at det er noget ekstraordinært, og jeg er sikker på, at hvis, hvis Liverpool ikke gør det i år, jamen, så, er der, så er der måske nogen, der, der vil sidde tilbage med en eller anden form for skuffelse, fordi lige nu, der, der er alle liverpool tilhængere, de ved det udmærket godt, de mestrer.